1: Du väljer hur snabbt och långsamt du åldras. Alla kan förbättra sin prognos.
2: Men är det verkligen så? Jag tror att det var generna som avgör det och att man inte kan
1: påverka så mycket. Nej, man väljer själv. Och det är inte bara år utan det är friska år. Man ska leva länge och dö frisk.
2: Välkomna till vårt allra första avsnitt av Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asterby och professor Bertil Marklund.
1: Ja, hejsan.
2: Bertil, du är ju läkare så du kanske inte håller med mig om det jag tänker säga nu. Men för många av oss är det ju ändå så att när man hör att det är en podd om hälsa är det väldigt lätt att tänka att... Snark, vad tråkigt. Eller huga nu blir det hurtigt. De kommer att säga att jag måste ut och springa maraton och grejer. Men så blir det ju inte här.
1: Nej, det ska vi verkligen se till att det inte blir.
2: För vi ska prata mer om saker som, exempelvis, rör dig och bli yngre. Så får man diabetes typ 2 att försvinna. Drick kaffe och lev längre. Superstudier bevisar att ett glas vin om dagen skyddar mot dödliga sjukdomar. Därför ska du sluta banta. Så hejdar du demens. Skippa 10 000 steg för det räcker med mindre. Ät vad du vill så länge du också äter supermaten. Så minskar du risken för cancer med flera enkla tips.
1: Ja, och mycket mer. Som att optimisten lever längre än pessimisten. Och tandtråden som skyddar mot hjärtsjukdom. Det handlar verkligen inte bara om att röra på sig och att äta på ett visst sätt.
2: Allt det här låter ju för bra för att vara sant, men det är alltså baserat på forskning.
1: Ja, jag har letat fram superstudier, den säkraste forskningen som går att hitta i dagsläget. Vi
2: ska återkomma till det här med superstudier och förklara vad det är för någonting. Men allt det här kan man alltså uppnå genom små förändringar?
1: Ja, du kan leva i snitt tio år längre. I snitt? Ja, det kan faktiskt bli uppåt 15 år om man börjar tidigt i livet. Men det viktiga är att alla kan förbättra sin prognos. Så mm. även de som redan har en sjukdom kan bli bättre och de, det kan mildra förloppet av sjukdomen faktiskt.
2: Så det är verkligen alla som kan leva längre?
1: Ja, ja men Man kan välja att åldras fort eller sakta. Sjukdomar kan skjutas upp eller hållas helt borta- och sjukdomar som man redan har kan förbättras. Till och med kan källförträngningar försvinna. Minnet kan förbättras. Diabetes kan botas och så vidare.
2: Den här podden heter ju så lever du längre, och det är exakt det vi ska prata om. Du har tagit den här forskningen och omvandlat den i praktiska tips som faktiskt de flesta av oss enkelt kan
1: följa. Ja, det är mycket spännande och givande arbete som det varit.
2: Ja. Jag, jag tänker lite så här, vem hade kunnat ana att kaffe skulle göra att man lever längre? Man blir ju väldigt nyfiken där. Och på tal om nyfikenhet då, Bertil, vem är du?
1: Ja, jag tillhör gruppen seniorer som inte kan sluta jobba. Fortfarande är en forskartjänst inom allmänmedicin. Och nu som sagt ger jag mig in i poddarnas värld. Och det hänger jag samman med att jag är nyfiken, lagd och... Jag vill gärna pröva på det som är nytt och spännande.
2: Och om vi drar en kort meritförteckning då dessutom. Så du är läkare. Du har varit professor i allmän medicin och folkhälsa. Du är aktiv forskare. Du utbildar också för fullt läkare som doktorerar. och Du utbildar dem i just specifikt forskning. Du är också pappa till 1177. och Det, det där måste vi återkomma till- Sen är du föreläsare, bästsäljande författare och inte minst kry 75-åring.
1: Oj då, ja men det stämmer väl.
2: <laughs> det låter rimligt. Och nu då är du alltså dessutom poddare. Hur kom du in på allt det här om hur man lever längre?
1: Det började när jag läste medicin så kom jag in i tankar på att det här med livslängden... Vad beror den på? Kan man påverka den? Är det föräldrarna som bestämmer om, om och, och deras gener? Mm. Så om man har tur och har bra gener, då så skulle man kunna få leva längre. Men har man otur så kan livet bli kort. Och det visar sig då dessvärre att jag hade otur- för att eh, båda mina föräldrar hade en hel del riskfaktorer och tyvärr så gick de bort då alldeles för tidigt. Och det oroade mig och jag kände ju att ju äldre jag blev så desto mer tänkte jag på det här. Snart slår mina dåliga gener till. Nu är det min tur. Ja det är
2: tufft att umgås med sådana tankar med den dödsångesten och jag tänker att det är nog vanligare vad man tror också- och det är väl förstås också en drivkraft till att göra den här podden att man inte vill dö tidigare än man måste. Det gäller väl oss de flesta av oss helt enkelt.
1: Och jag började tänka på om det fanns några faktorer som istället gör att man håller sig frisk. Vi pratar väldigt mycket om riskfaktorer men jag började leta istället efter friskfaktorer. Kan, <här> ja. kan man stärka sin hälsa så att man står emot sjukdomar och för tidigt åldrande? Och då fick jag så många idéer att jag var tvungen att ta reda på om de var bra eller dåliga. Så då fick jag ju lära mig en sak, nämligen att forska och utvärdera detta. Så jag disputerade, blev docent och så professor i allmänmedicin och folkhälsa.
2: Det var ju en rejäl resa. Man får ju säga att du verkligen använde av den där dödsångesten som en drivkraft istället.
1: Ja, jag kände att... Eh... Det var viktigt för, för mig att få de här svaren jag var ute efter. Vad mm. är för riskfaktorer? Vad kan jag göra själv?
2: Mm. Och vad upptäckte du då?
1: Ja, det första som jag fick tog reda på det var ju faktiskt, är det generna som styr, eller är det livsstilen? Det var ju en väldigt viktig fråga. Mm. Och då visade sig när jag gick in i forskningsvärlden att det var en helt annan bild nu än den jag fick när jag läste medicin mm. därför att den nya forskningen visar att generna på sin höjd betyder 25% av livslängden mm. men livsstilen betyder då 75% eller som man hittade i en studie att man ansåg att det kanske var 10% som berodde på generna och 90% på livsstilen
2: oj det är, ju, det är ju tvärtom vad man faktiskt har fått höra. Vad, vad tänkte du när du
1: insåg det här? Ja, ah, jag tänkte vad? Är det, är det jag som bestämmer? Är det jag som styr? Det var en mm. helig känsla att känna att det är ju faktiskt inte mina föräldrars gener som betyder mest utan det är hur jag lägger upp mitt liv så jag ja, hurra, kände jag. Var bra. Det var en fantastisk upplysning för mig och jag blev verkligen inspirerad att gå vidare med det här.
2: Ja, vilken otrolig lättnad. Hur kommer det sig att det här funkar?
1: Ja, det är en intressant fråga. Verkligen viktig också. För att det som jag har fått fram är att det är människan själv som kan bestämma om man vill åldras snabbt eller långsamt. Mm. Och eh, idag så vet man det att det stora hotet mot vår hälsa det är att det skapas en inflammation i kroppen. Och den beror i huvudsak på en osund livsstil. Den här farliga inflammationen, den pågår dag ut och dag in hela tiden. Och den är lömsk, för vi vet inte om att vi har den. Men den finns där och den skadar hjärnan- Hjärtat, kärlen, alla organ och inte minst vårt immunförsvar.
2: Oj, hur uppstår den här inflammationen då?
1: Kroppen behöver en massa energi varje dag till alla viktiga processer som sker. Och den energin den får vi av maten vi äter och syret som vi andas. Men då den här energin bildas i den processen så bildas det också någonting som kallas fria radikaler. Och de behövs i små mängder. Men, lever man en osund livsstil, då bildas det mängder med fria radikaler. Vissa personer badar i fria radikaler mm. och de gör skada. De är nämligen elektriskt laddade och de bombarderar våra friska celler så att de med tiden så. Så fungerar de sämre och sämre. Vad händer då? Ja, cellerna blir trötta helt enkelt. Om vi då tar våra viktiga immunceller- som skyddar oss mot cancer infektioner och så vidare. Om de då blir allsvagare, svagare så får vi ett sämre skydd- och så får vi fler infektioner. Cancern startar och kärlen skadas. Och när de skadas ja, då kommer hjärtinfarkten och stroken- men fy vad läskigt. Ja det är riktigt läskigt och det är alltså så viktigt att immunförsvaret ska vara på topp. Idag så tror man att både åldrandet då och alla de här stora folksjukdomarna som kommer med åren beror just på skadeverkningarna av inflammation.
2: Mm. Ja, då har ju verkligen den här podden en viktig uppgift då, att prata om hur man på bästa sätt kan dämpa inflammationen i kroppen och att bygga upp ett kraftfullt immunförsvar då på samma gång. Och då blir alltså resultatet både ett längre och ett friskare liv.
1: Ja, det är oerhört fascinerande faktiskt. Så fascinerande då att det här blev ju en bok. Ja, för jag hittar så mycket spännande och... Att det krävs så lite för att kunna påverka livslängden. Mm. Så, och så vill jag ju också att mina nära och kära också skulle ta del av det här. Och leva längre. Så då satte jag mig och sammanfattar allt, och skrev boken 10 tips. Må bättre och lev tio år längre.
2: Ja, men såklart man vill att ens nära och kära ska få leva längre också. Och du gjorde ju det här med boken helt själv då, Independent-stilen. Det var liksom ingen som serverade det här på ett silverfat direkt.
1: Nej, jag tänkte att det här ordnar jag väl själv för den lilla kretsen här. Så jag gick till ett tryckeri i Vänersborg där jag bor. Och så bad jag dem, kan du trycka 2000x av den här? Den kommer att räcka länge. Och då kan du ja, släkt och vänner och kan köpa en bok och, och stans bokhandel tyckte det var jättekul med en lokal författare så då lovade de att de skulle ha boken i skyltfönstret Vilken <laughs> lycka tänkte jag då. Ja,
2: om du bara hade vetat vad som komma skulle då?
1: Ja, om jag hade vetat. Men det hade jag ingen aning om. Jag föreläste sen på ett jeep på kommunhuset. Helt utan arbord. Jag bara kände att jag ville testa min idé lite. Så jag tänkte att det kommer väl kanske tio pers. Så kan vi ha en liten pratstund där om boken. Och så kommer jag dit på kvällen och blir helt häpen. Vad händer nu? Då var det kö ut på gatan.
2: Ja, ja det var väl helt enkelt många då som ville må bra och leva tio år längre. Och det här då, det spred sig sedan som en löpeld över Sverige- och du och din fru, ni gick från att om kvällarna och nätterna så stod ni i källan och själva packade böcker för att skicka ut till hugade läsare. Och sen, när vi hördes första gången, då skulle du precis vara med som gäst i Italiens största talkshow på tv.
1: Ja, du, det blev helt galet att vara med i direktsändning i tv i Italien. Och sen fick jag vara med på Godmorgon Sverige- och sen fick jag till och med vara med på Fråga doktorn. Mm. Och det stod på löpsedlarna om tio tips och läsarna hörde av sig från alla möjliga länder. Det hade mm. jag aldrig kunnat tro. Och till slut då så har boken nu översatts till 30 språk. Och det senaste var att man var intresserad i Kina av detta.
2: Mm. Ja, det är ju en riktig succé alltså. Och nu då bygger vi vidare på dina upptäckter om hur man lever längre i den här lilla podden
1: också. Ja det gör mig verkligen glad att jag har fått nå ut med det här budskapet.
2: Men du, jag är nyfiken. Det här med att du är 1177s pappa. Berätta.
1: Ja, efter några år som distriktsläkare fick jag en väldigt bra idé. Jag märkte att jag hade läst in hela sjukdomsläraren fel. Som doktor och som sjuksköterska så läser vi nämligen om diagnoser om sjukdomar. Jättemycket läser vi om TBC och lunginflammationer. Och, och, ja, I alla böcker handlar det om diagnoser. Ja. Men när patienterna kommer till mig så säger de inte att hejsan, hejsan, idag har jag fått astma. <laughs> Eller idag har jag fått lunginflammation. Nej, utan de säger istället jag har fått hosta. Och det är vi som jobbar i första ledens sjukvård. Vi måste ju vara experter på hosta. Mm. Och det är vi inte. Och när jag började titta på detta och tänka att ja, men det är det jag ska kunna mycket av så hittade jag inte en enda bok eller en enda rubrik som heter hosta. Utan mm. det är bara diagnoser. Så att när jag började titta i alla böcker om var finns hosterna någonstans då hittade jag 40 olika sjukdomar där mm. hostan är med i bilden. Och då gäller det ju verkligen att när du har en patient på sjolen som säger jag får torsta. Då måste du kunna fråga ut patienten så att jag får fram. Är det en vanlig förkylning eller kanske är det början på en astma eller i värsta fall. Kanske är det första tecknet på en cancer i lungan. Mm. Då måste du kunna ställa rätt frågor så man inte missar de allvarliga fallen.
2: Ja det är ju förstås det viktigaste att ingen då med akuta behov får vänta.
1: Nej. Så då kände jag att ja, jag vill också själv bli expert på symptom så jag kan ta hand om alla patienterna på bästa sätt. Så jag läste en rad böcker om det här, om hosterna och började med och gjorde ett frågeschema. Jag älskar frågeschema. Och där fick jag in alla de viktiga frågorna för jag skulle kunna ställa eller ta rätt beslut. De här frågeschemerna testades av de sitter i telefonerna tar emot hela tiden frågor om olika symptom. Så mm. de provade det här och frågade de här frågorna och det blev faktiskt succé. Mm. Rätt patient kommer rätt tid till läkaren.
2: Vad häftigt.
1: Ja det var, kändes jättebra och alla hörrade och var glada och, så, och ville Ja, men skriv mer, skriv nu om halsar och skriv om ont i ryggen. Och jag skrev och läste och skrev under faktiskt fyra år då hade jag gått igenom de 20 vanligaste symptomen mm. och gjort frågor och frågeschema om dem och så samlade jag ihop detta och då blev det en bok som heter Symptom, råd, åtgärd mm. och då visade sig att i princip alla landets vårdcentraler ville använda den mm. och så digitaliserade jag konceptet också och det funkar jättebra och och 2008 ungefär så bildades sjukvårdsrådgivningen. Då så kontaktade de mig och så tog de över alla mina texter och la in det som en bas i 1177.
2: Ja, alltså 1177 har ju gjort vårdköerna kortare i Sverige också. Det är ju en otrolig bedrift alltså.
1: Ja, det har fungerat jättebra och det har varit en riktig win-win-situation. Alla har tjänat på den, både patienterna och sjukvården.
2: Väldigt häftigt. Och för det här projektet då, då, har du ju kollat på superstudier. Och allt det här som vi säger i podden vilar då på resultat från vetenskapliga undersökningar. Och det är inte ens vilka undersökningar som helst.
1: Nej, det där är också intressant. För det finns ju studier som kommer och som slås upp i tidningarna med braskande rubriker att man har hittat någonting som sticker ut. Det där är inte säkert alls att det gäller. För att det kan vara en dålig metod. Det kan vara så att det finns ekonomiska intressen i bakgrunden som gör att den är vinklad kanske. För det kanske finns då samtidigt 67 andra studier som visar att det är tvärtom. Då kan man istället studera sådana här superstudier som slår samman. Till exempel alla studier som har gjorts i ett ämne det kan vara flera hundra. Mm. Och det kan innehålla kanske flera hundratusen patienter som man tittar på. Och så gör man en sammanfattning som visar då att så här tycks vara sanningen så att säga. Det kallar jag superstudier. Och jag har försökt att bara hålla mig till det. Och att det är superstudier från i år, eller möjligtvis 2020, så vi är i framkanten hela tiden-
2: du har ju tagit fram ett vetenskapligt underlag som är så det är ju så stabilt som det bara går i princip.
1: Ja. Och det är det jag ser så tydligt nu när jag jobbar med det här att eh, forskningen är färskvara. Mm. Och det finns många böcker som jag har framför mig och läser igenom allt jag hittar här. Och de flesta har referenser då från 2016, 2017. Mm. Och eh, då kan jag säga det att det kommer faktiskt över 1000 studier om dagen vetenskapliga, medicinska studier om dagen Oj. så att här gäller det att vara i framkant och det är det som du och jag nu ska servera poddlyssnarna
2: ja, det är ju otroligt häftigt och känns väldigt väldigt tryggt också, så vi kan ju säga då, sammanfattningsvis att det här är det senaste och samtidigt den säkraste forskningen om då hur man lever längre Och vi hoppas att vi kanske till och med hjälper någon och några att må lite bättre och leva lite längre kanske.
1: Det hoppas jag verkligen, att, vi, att de till och med ska bli ganska många.
2: <laughs> vi kan hoppas. Och i Så lever du längre så kommer vi att prata om ett hälsoområde åt gången, du och jag. Det blir tio stycken totalt. Efter varje område kommer jag också att prata med en gästexpert inom just det ämnet. Och den experten kommer att komma med ytterligare tips- och lite extra spännande kunskap dessutom. Sedan har vi också avsnitt där du Bertil svarar på lyssnarfrågor. Och då får vi bara säga att lyssnare passa på att ställa era frågor. Och det gör ni enkelt på våra sidor på Facebook och på Instagram. Sök där på Så lever du längre. Om man lever med mycket stress exempelvis och annan osundhet idag då kan det ju lätt kännas som att det är liksom ingen idé att ens hålla på för att man känner att man mår redan dåligt och man är, ja, att man har liksom gått lite för långt på något vis. Är det så eller?
1: Nej, verkligen inte. Glöm då det som varit istället. För det viktiga är ju vad du gör nu, vad du gör imorgon och under resten av ditt liv. Och den här föryngrings- och läkeprocessen, det härliga är att den sätter faktiskt igång direkt. Och effekterna kommer snabbt. Så det gäller när du än börjar. Det är aldrig för sent. Det är
2: ju otroligt goda nyheter och skönt att höra. Då. Det blir ju väldigt avdramatiserat dessutom. Men du Bertil, följer du själv samtliga de här tipsen?
1: Ja, jag försöker verkligen göra det. För jag gillar dem och vi ska ju försöka just att leverera enkla tips med stor effekt va? Mm. och jag känner ju att jag mår verkligen bra både i kropp och själ
0: mm. och
1: det fina är ju att man blir glad och man blir pigg och man orkar göra de saker man vill mm. men det är viktigt att hälsan är ju inte något mål i sig du ska inte jobba bara för att få hälsa utan man ska tänka att skapa hälsa för att sen kunna ha ett rikt och långt liv
2: det är ju otroligt sund tanke att faktiskt eh, sikta på livskvalitet där också och inte bara åren. Men du då som nu följer de här tipsen, hur mår du då?
1: Ja, ja jag är ju alltså 75 eh, men jag känner mig som, eh, jag ska våga säga 50. <laughs> och ibland så kanske jag nästan känner att jag är kanske mitt i livet.
2: Ja, det är inte illa alltså. Men du, tänk var man själv kommer att hamna då. Det ska bli spännande att se och allt det här blir ju en väldigt spännande resa.
1: Ja, jag hoppas verkligen att lyssnarna vill hänga med på den.
2: Vad säger du? Har vi ett råd redan nu så här i allra första introduktionsavsnittet?
1: Ja, det bästa är om du kan göra en förändring, hur liten som helst, men en förändring idag
2: att börja idag alltså. Ja. Och ja, nu är det ju nytt år och faktiskt nya möjligheter. Det kan ju kanske hjälpa en att vara lite extra optimistisk här också. Jag tänker också att ta en kopp kaffe. Vi kommer att berätta mer om varför det är så himla bra sen. Vad Amen. mer kan man börja med redan nu?
1: Ja, du kan till och med ta två koppar. Det är ju riktigt bra. <laughs> ja. Och Ta gärna någon promenad också ett par gånger i veckan. Det räcker med 30 minuter vi kommer att prata om det, men det ger verkligen oväntat stora effekter.
2: Och tar man en 30-minuters promenad så kan man ju passa på att lyssna på de andra avsnitten som vi släpper idag också.
1: Ja, det var en väldigt bra idé tycker jag. Det blir ja. perfekt.
2: <laughs> Eller hur? Passa på att lyssna på psykologen Maria Färm som pratar om hur vi alla kan ändra våra vanor. Det går faktiskt. Nästa måndag då hörs vi igen. Då ska Bertil avslöja hur få steg per dag som faktiskt räcker för att du ska få effekt. Och på måndag då ska vi också bena ut hur optimism ger extra år. Och för att inte missa det, gå in i den app du lyssnar i och prenumerera på Så lever du längre.
1: Och glöm inte att det bästa du kan göra, det är att börja idag.